0: Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por, como siempre, por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez aquí en el programa que tenemos los lunes a las 10 a.m., Tiempo Ciudad de México. 800 For Downs con línea telefónica abierta y disponible. Que por cierto, ahorita en solo unos minutos la estaremos abriendo. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí, Dani. Se acabó, bueno no, técnicamente nos queda un juego, pero ya casi se acaba la semana número 16 de la NFL Lo cual significaría cualquier otro año que nos queda nada más una semana de NFL Sin embargo, Eso. las reglas cambiaron, el calendario cambió y nos quedan dos semanas más Pero Dani, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo
1: estás el día de hoy? Eh, estoy bien, estoy bien a pesar de la derrota ayer del equipo de, los de ¿Te quieres acomodado? de Inglaterra Estoy acomodándome, peleándome es que... Es que la sombra, como que ahora como que se quedó la cámara, no sé qué me pongo a un lado y tengo mi tengo una Sí, sombra, producción, producción cámara. nos echó todo a producción, perder el sí, día de hoy. Sí, el día de hoy estuvo mal, pero este, ¿qué es se le va los, a hacer?
0: Rentamos el estudio y los que graban antes de nosotros dejan un relajo siempre, sí, sin dejan falta.
1: Si es ¿Qué se le va a hacer? Pero, pero bien, una buena semana de la NFL. Este, cobramos bien. Nos, nos fue bien el día domingo ayer con los pronósticos en mi pick pronósticos, entonces. Pues bien, bien contento, ¿eh? contento porque. De hecho, pregunta el, Fernando: el Martes Quintana, o que... miércoles lleva mi, mi regalo número 2 de Navidad de mi para mí.
0: Eso es todo, eso es todo. Ah, sí, cierto, feliz Navidad, por cierto, a todos los que nos ven en Four Downs. Esperamos que la hayan pasado de lujo. Normalmente nos vemos los domingos, ahora por Navidad, Corner Sport. Se tomó un descanso, entonces no estuvimos por allá transmitiendo el Sunday Night. Sin embargo, volveremos pronto allá a Corner Sport, nuestra casa viendo la NFL todos los domingos por la noche, y justamente preguntaba a Fernando Quintana cómo les fue en los picks. No sé si se refería precisamente a los de mi Pick Pronósticos, pero bien, afortunadamente, ¿cómo fue la jornada de domingo para El los... domingo
1: ya nos fuimos 3-1. 3-1, cayendo nada más con el over de los Broncos de Denver en contra de los Reyes. Y
0: fueron de pocos picks porque el sábado también hubo, si no me también equivoco. También hubo el sábado,
1: también tuvimos el jueves y hoy tenemos este, dos elecciones para el día de hoy.
0: Efectivamente. Pero bueno, uno de ellos, por cierto, fueron los Cowboys, menos nueve. Uh-huh. Porque ya había bajado la línea menos nueve. Saludos a también a Abdul, saludos a nada más y nada menos que Manuel Roku, que dice: Señores, ¿qué esperar de Ian Book el día
1: de hoy? ¿Te parece si contestamos esta pregunta antes del de resumen de la semana? Sí, yo creo que esperar lo que los este, Santos esperan. Absolutamente nada Que por eso intentaron ir por Drew Brees, sí. ir por Rivers Creo que saben perfectamente quién tienen en su coreback Y pues qué se le va a hacer
0: Y no tiene nada de malo, finalmente no. Ian
1: Book No se esperaba que iba a tener
0: participación tan pronto En su carrera Y Miami, y este es el problema Y de hecho, tengo un tweet en mis borradores que escribí ayer A la una de la mañana Pero luego no quiero que la gente diga Que ese vato no duerme o algo por el estilo Desde la semana número 8 La defensiva número dos de la NFL en eficiencia es la de de los delfines de Miami. Y creo que es algo de lo que no se habla lo suficiente. Pero bueno, va a ser un reto importante para Ian Book. Yo, de hecho, cambié mi pronóstico. Con Taysom Hill iba con los Santos de Nueva Orleans. Ya sin Taysom Hill, ya cuando vamos a Ian Book, definitivamente tengo que cambiarlo y poner a... Y poner por ahí a a Miami como el ganador. Pero siempre es doloroso cambiar de pronóstico porque, por ejemplo, el sábado lo hice con todas las bajas que tenían los Colts de Indianapolis. Y de todas maneras ganaron los Colts. Y y siempre duele cuando es cuando cambiaste el pronóstico, ¿no? Pero bueno, Dani, ¿qué te parece si arrancamos el programa del día de hoy con el
1: resumen de
0: la semana Número 16 de la NF
1: Me parece más que fer- perfecto Jared Goff no estuvo en el partido por cuestiones de COVID Pero no se notó la diferencia en el pésimo De código que en todo el juego Matt Ryan lanza apenas 215 yardas Tim Bodo lanza 187 Una sola anotación, una intercepción también A pesar de todo esto Falcons logra aferrarse A la victoria 20 a 16 En un partido que no valió la pena estar presenciando
0: con seis victorias en sus últimos ocho juegos, los Eagles de Filadelfia están en la pelea todavía. Ahora fue con un esfuerzo en la segunda mitad, donde anotaron 31 puntos después de empezar un 3-3. Y un touchdown de un liniero ofensivo y un linebacker le terminan dando la victoria al equipo de las Águilas de Filadelfia. 34, Giants
1: 10. Y por primera ocasión desde el 2015, los corrax seleccionados 1 y 2 general en el mismo draft de la NFL. Se enfrentan entre ellos Entre ambos apenas lanzan un touchdown Zach Wilson nos demuestra una vez más Por qué la estadística del quarterback rating de ESPN No sirve absolutamente para nada Porque apenas lanzando 102 yardas Se convierte en el mejor coreback de la semana Lawrence intenta el comeback En el último momento clava el balón en tercera y gol Cuando no hubiera lo hecho James Robinson se desgarra el tendón de Aquiles Y los jaguares no solamente pierden el partido 26 a 21 Sino que pierden a su corredor Pero hey, ganan posición en el draft
0: Ey, pero eso, eso vale, eso vale también. Las ausencias no fueron un problema para los Bucks al dominar a los Panthers de Carolina de la mano de 101 yardas de Antonio Brown. Además de eso, Panthers sigue jugando a las sillitas musicales en la posición de coreback y vimos incluso a Sam Darnold en el partido. Tampa Bay Bucks 32, Panthers
1: 6. Y la sorpresa de la semana, la cual hace que no me puedan ver con el disfraz de Grandpa Picks Los tejanos de Houston matan el par loco de Four Downs. Herbert lanza dos intercepciones, una ahí haciendo un Pick Six que se convierte en el clavo final. Davis Mills conecta dos touchdowns de Rex Burgen. Señores y señores, ¿de dónde salió Rex Borget? Con 150 yardas y dos anotaciones en la vía terrestre. Houston gana 41 a 29 a los Chargers y les complican la vida para colarse a la postemporada. Joey
0: Burrow, no, es mentira, es mentira. Primero, primero, pero qué declaración por parte de los Bills de Búfalo, me estaba adelantando. 28 primeras oportunidades, 7, ba- 7 viajes a la zona roja, 428 yardas, 33 puntos, pero la mejor estadística de los Bills ayer fueron cero despejes primera vez en 474 juegos como coach de Bill Belichick que un oponente no despeja una sola vez los Bills 33 Pats 21
1: los Rams querían aprovechar la derrota de Cardenales para poder tomar control de la división bueno casi todos Rams. Stafford no quería aprovechar esa, esa victoria, esa derrota de los Cardenales porque lanzó tres intercepciones horribles, todas y cada una de ellas, pero no fueron suficientes para que los Vikings ganaran el partido porque las trincheras estaban muy a favor del lado de la defensiva del de, eh, equipo de los Rams. Constance también entrega el balón en una ocasión y mientras que Minnesota extraña a Dalvin Cook pierden el partido 30 a 23 como locales. Ahora sí, Joey Borough, 525 yardas, 4
0: touchdowns contra una secundaria destrozada del equipo de ...de los Ravens de Baltimore... ...dos jugadores que tuvieron más de 100 yardas... ...Joe Mixon tuvo más de 70 yardas... ...hablando del juego por aire nada más... ...fueron 31 puntos en la primera mitad... ...para este equipo de los Bengals... ...que las dos veces que se ha enfrentado a Ravens... ...esta temporada... ...ha dominado por completo... ...Bengals 41... ...Ravens
1: 21... ...y por primera ocasión desde que Russell Wilson... ...está en la NFL... ...el coreback de Seahawks tendrá que ver la postemporada ...entera desde su casa en un partido nevado y que tenía verse abajo por 10 puntos entrar al último cuarto Russell Wilson no pudo comandar a la ofensiva en ningún punto en ese último periodo y Nick Foles lo logra anotar dos veces a pesar de que Jim Graham Hace una interferencia pase ofensiva muy clara en este touchdown de la victoria. Los Osos pegan a domicilio 25-24. a Derek Carr
0: quizá no tuvo el mejor día para los Raiders de Las Vegas, pero sí completó pases contra 7 objetivos diferentes en un juego con un marcador de pocos puntos. Esto no le gustará a los fans del Football Fantasy, pero Josh Jacobs tuvo apenas su primer juego con más de 100 yardas terrestres en toda la temporada. Raiders 17, Broncos 13.
1: Pero no notó. Los Chiefs golpean temprano y fuerte a los Steelers. Big Ben y compañía nunca tuvieron oportunidad ante un equipo de Kansas que salió del campo a atacar con todo. Y tomaron una ventaja de 23 puntos al medio tiempo que rápidamente crecieron a una de 30 en el tercer cuarto. Mahomes termina ganando el partido 36 a 10.
0: Ahora, cinco jugadores de los Dallas Cowboys Tuvieron más de 50 yardas por aire Al anotar 56 puntos Cowboys vio a dos de sus linieros defensivos Anotar un touchdown Uno de ellos en equipos especiales Después de bloquear la patada Además, a su tackle ofensivo Terrence Steel anotar un touchdown Cowboys llevaba semanas buscando una declaración Y por fin la encontraron Cowboys 56, Washington 14
1: Y ahí está Y contestaste una pregunta en tu resumen una re- una Contestaste pregunta. una pregunta porque nos preguntaba Ricky Ricardo que si creíamos que la victoria de los vaqueros del día de ayer de la manera en que fue, fue un golpe de autoridad mostrado ante Washington. Y creo que hasta cierto punto Hasta lo cierto es. punto creo que lo es. Vimos una ofensiva que mejoró muchos aspectos que tenía que mejorar. No era, la, no era el mejor rival que había del otro lado, pero claro. ningún equipo le había anotado 56 puntos. Bueno, fueron 42 puntos. O sea, incluso quitando 14 puntos que la ofensiva tuvo absolutamente nada que ver en ellos. Y es que es todo... 42 puntos es una exageración. Y es
0: que es todo, digo. Venía lesionado al final de cuentas también la secundaria de Washington, igual y no estaba por ahí Landon Collins, les faltaban varios jugadores importantes.
1: 42 puntos son 42.
0: Puntos. Sí, exactamente, y, y cuando además y lo platicábamos desde antes, en ese mismo día, viendo el partido, por ejemplo, de los Jaguars de Jacksonville, que lo estábamos viendo y le decía yo a Dani, Trevor está teniendo un buen partido porque realmente creo que lo tuvo el día de ayer. Y le decía, porque finalmente muchos van a decir, sí, pero son los Jets. Pero uh-huh. lo que es presencia en la bolsa de protección, lo que es la colocación del balón, la puntería, no importa el rival. O sea, si es si son pases certeros, son pases certeros y no Así importa es. quién está del otro lado. Si estuvieran los receptores completamente abiertos y demás, es otro tema. Pero a lo que voy es... Dak se vio muy bien el día ah, de ayer se muy bien. por la noche, todos se bien, los todos receptores se vieron, bien. se vieron excelente, la línea ofensiva se vio excelente, los carriles que le estuvieron abri- ese, abriendo a Ezekiel Elliott, e- a Hans, Tony Pollard. Ese Hans
1: Patino con el par loco que le puso al Grampa. Sí. también se, se vio excelente. Ese, que fue, que fue, ese Hans Patino fue, es tremendo. Es que, tremendo fue, eh. que ayer lo
0: comentamos, de hecho en primero <risa> Cowboys, que fue el touchdown de Mari Cooper, los Cowboys ganando el primer cuarto si no me no, equivoco. Cowboys
1: ganando primera mitad, juego entero ganan primero este digo um, touch Mary Cooper, Touchdown Dalton Schultz uh-huh. Touchdown Antonio Gibson y e sí. intercepción de Taylor
0: Heineke Y sí, la intercepción de Taylor <risas> Heineke que por cierto fue la número 11 de Trevor Dix, que ahí llegamos a la otra parte dominante del partido. Hablamos mucho de la ofensiva porque fue lo que cambió, quizá. Pero la Ajá. defensiva siguió haciendo lo mismo de que ha llevado haciendo ya por muchísimas semanas. Ahorita lo platicábamos desde la semana número 8 Los Cowboys son la defensiva número uno en términos de eficiencia también. Micah siguió haciendo cosas que nada más Micah Parsons hace... Un muy buen juego. A que a Always le faltaba un cornerback titular y el banca jugó bastante bien. Eh, Kelvin Joseph, quien fue selección de segunda ronda en el draft. Falta uh-huh. ver igual la, la repetición a fondo, pero lo hizo bien. Yo sí creo que es un golpe hasta cierto punto de autoridad.
1: Sí. O, o por lo menos nos ayuda a, a confiar en su ofensiva. Carlos Barrera nos preguntaba que se había pasado la intro, pero sí alcanzó a llegar a es que te, sí. está, te estábamos esperando. Carlos, te, empezamos un poquito después. Me gusta que a la gente le gusta la introducción, porque, porque a sí. nosotros nos gusta mucho sí. también. <risa> Y quizá luego es de que
0: hasta la, Nos sentamos a escribirla, porque como lo escuchan ustedes, son cosas ya más este, planeadas, por así decirlo. Pero es divertido, es bastante divertido. Sí, es divertido, vale la pena. Dice por acá, hoy gana Miami, dice Jaime Rojas, saludos, saludos por sí, allá a, también a Daniel Carvajal. ¿Has invitado
1: uh. de la semana cambiando su pronóstico? Sí, es que. Ok, eh, oficialmente queda cambiado el pronóstico Miami. Es que no puedes Entonces, apoyar a Ian Book en este escenario. No, que no, a, pesar, no.
0: a pesar del cambio, ahorita en cuanto está la línea. Del partido de hoy por la
1: noche. Está en menos 3 Miami. Menos tres. Es que es la defensiva de Santos la que mantiene este juego que podría ser un partido cerrado. Que también y lo Todo el puede entregar una que otra vez el balón, podrían confundir. Entonces, ese, ese es el, el peligro. Sin duda alguna. Ajá. Dice por acá también, mencionaba
0: alguien, uno que quería leer. Saludos a Daniel Carvajal que dice: Go, go Steelers, a pesar de la paliza de los jefes. Creo. Ya con. Travis Kelsey con Tyreek Hill, igual y no le teníamos mucha fe a los Steelers en, en ganar el ¿Qué, juego. Tra-
1: que Travis Kelsey no jugó.
0: No esperaba esto.
1: No, niño. Travis Kelsey no jugó y menos lo esperaba. Tenemos llamada, esperemos que no, oh, tenemos no sea llamada. Coppel. Esperemos que no sea Coppel.
0: Aquí en 804 Downs. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto este lunes por la mañana?
2: Hola, hola, Mau, te saluda Roger Ramírez de acá de la Ciudad de México.
0: ¿Qué tal, Roger? Muchísimo gusto, qué bueno que nos marcas. Eh, creo que es primera llamada en 804 downs
2: Muchísimas gracias eh, por estar por aquí. Sí, es mi prim- es la primera vez que, que, Marco, te he comentado por ahí eh, en tu Twitter, pero Excelente. es la primera vez, pero sí he, he seguido tus transmisiones a este aquí afortunadamente ya estamos laborando y, y hay oportunidad de escucharlos, hay oportunidad de, de hasta marcarles, pero aquí andamos Mau. Eso es
0: todo, muchísimas gracias y Saludos
2: Dani también.
0: Muchísimas bueno, gracias. Okay. Saludos.
2: ¿Cómo? Este, pues aquí, este, pues contentos, contentos como toda la Cowboy Nation, eh, pues el, la victoria bien Viendo, decían, pues sí, es un golpe de autoridad, yo lo pienso eh, la, la defensa venía sosteniendo perfectamente al equipo Pero la ofensiva, eh, eh, ocupábamos un partido como este Muchos muchos especulaban de que a lo mejor la lesión de Dac lo, lo venía eh, mermando, lo venía limitando Pero el golpe de autoridad que se dio ayer, es eh, creo que un golpe importante a la confianza a la confianza sí. del equipo, a la confianza de Dac, y, y pues ahora eh, realmente este equipo, eh, como siempre y como como muchos años nos ha ilusionado, pero esperemos que este año pues sea sea real, que, que podamos llegar eh, eh, a, este, a este juego tan ansiado que, que es el ya llegar eh, por una estrella, por un Lombardi más. Eh, está está el equipo puesto y, y pues pues y esperemos que, que sea una historia de que calle much, muchas bocas porque la verdad del ser eh, coreback de los Dallas Cowboys pues es, es un trabajo complicado yo sí. yo de hecho eh, llegué a debatir contigo eh, en en Twitter sé que tú eres Dakota fan lover <risa> pero pero este pues Dak lo está demostrando Y Dak lo único que ha hecho año con año Es mejorar Y la verdad eh, Yo yo desde Aikman no se, no se draftea un, un coreback en primera ronda Pero pues con Dak no, no, no ha hecho falta A mí en lo personal me gustaría ver Que algún día los cowboys eh, Vuelvan a, a A draftear un estilo Aikman Pero hasta ahorita pues creo que También los corebacks Que hemos visto pasar en estos años realmente a lo mejor ni es buena inversión traer un, un coreback en primera.
0: Sí, y, y que ojalá no suceda en mucho tiempo porque al final de cuentas significaría que les está yendo bien a los cowboys con Dak, pero mencionaba Roger algo importante, Dani, yo creo que tú también lo notaste, Dak corrió mucho más que en partidos anteriores, el, anoche contra Washington y era una como de las preocupaciones principales de los aficionados sí. el, no, el no haberlo visto correr tanto, no haberlo visto tan móvil, ya sea por salud o por miedo quizá, o también por por, por diseño, igual y también era por diseño de que querer aferrar esos pases, inc- incluso uh-huh. cuando salía la bolsa de protección. Y, y,
1: y ayuda porque empiezas a, a mantener a los, a los linebackers a los jugadores. Y si estás jugando zona, estás jugando cobertura, hombre, hombre, te, siempre tienes ese miedo de que. Ah cara, ya en tercera oportunidad Yo estaba haciendo mi cobertura perfecta uh-huh. Y de repente, pues Prescott Rompió la contención la, Como lo tenían guardado en la bolsa de protección Se escapó para las 12 yardas que necesitaban Para la primera oportunidad, te ayuda y te hace Afectarte a tus planes defensivos Y tu manera de estar jugando, entonces eso creo que ha ayudado Muchos vaqueros de Atlas, bueno, los y, ayudó mucho el día de ayer Y también
0: menciona Roger lo de la confianza Y creo que también es importante porque ¿Cuántos equipos no hemos visto que han tenido Este tipo de bloqueos, incluso este mismo año Y es una actuación la que te termina Termina de, de uh-huh. sacar, ¿no? Quizá de ese bloqueo ya sea mental, ya sea de esquema, de lo que sea, pero importante lo que vimos el día de ayer. Así es. Roger, muchísimas gracias por tu llamada de verdad y por el apoyo aquí a 804Downs.
2: Sí, ya nada más por último les quiero platicar eh, en todo este sí. embrollo de la NFL. Como anécdota, eh, ayer estaba, estaba triste, estaba entre pues con muchas, muchas sensaciones porque... Pues a los que somos fans del fantasy fútbol, eh, yo tenía de rival a, a Dak, y a a, a City y a Dalton Schultz. Oh. Y, oh. Y, este, y llevaba una ventaja de 30 puntos y este en el tercer cuarto mi rival le faltaba punto y medio para ganarme pero afortunadamente este, los dioses del fantasy me escucharon y pues descansaron a todos los jugadores y todavía le lanzaron un target más en, en la penúltima serie a CD dije si la agarra ya chapié, pero no, afortunadamente estamos en la final del fantasy. Que estén bueno. bien amigos, y eh, pues un gusto escucharlos, aquí los sigo. Saludos, bueno, muchísimas desde, desde Atizapán, Estado de México.
0: Saludos hasta allá, hasta sí, estado de gracias. México. Tierra de los Bulldogs de Naucalpan, ahora en claro. la Liga de Fútbol Americano de México. Pero tú estabas en una situación Maldito similar.
1: Taylor, ¡Te odio! Tú
0: estabas en una situación similar en la eh, cual... Sí, una que
1: estoy vivo. Todavía está peligrando esa, esa colada a la, a la final de la postemporada. Sí. A la, a la final del sí, pues de, de los playoffs del Fantasy Football, porque iba en contra de Dak Prescott, lo banquean. Y voy arriba por 13 y medio, si no me equivoco. Me queda... ¿Quién me queda? Me queda Okpa, creo, de, de los delfines de Miami. Y al otro le queda Mike Gisecki, a la cerrada, Excelente. y le queda Cameron Jordan. Entonces, a pasar. Pero Jonathan Taylor con sus 10 puntos, maldito. Dice por acá Jair Fernando Alcalá, a
0: los Patriots le hizo daño la semana de descanso. Y sí, el intro está genial. Y quiero aprovechar este comentario de Jair para pasar también al partido de Patriotas contra... Contra Búfalo que vimos el domingo por la mañana, uno yo creo que el juego de la semana, de hecho, muy al bien, menos del entonces, domingo. Entonces, este,
1: vamos a hablar de otro juego, porque ese no creo que.
0: <risas> y luego aparte echas a perder aquí el acomodo rápido, no te creas. Es un juego que Patriotas no se vio mal.
1: Eso es importante, no, defensi- creo yo. Defensivamente se vio horrible. Sí, se vio defensivamente horrible. Defensivamente se vio muy Pero se vio, muy, muy, se vio muy, muy.
0: Se vio en el juego, la verdad, Mac se, Jones también en el partido. Se Obviamente se vio... no fue suficiente.
1: Se vio en el juego en el último momento en el cual lo ponen cerrado, sin lugar a dudas, que uh-huh. lo ponen 26 a 21. Pero la defensiva de Patriotas es la que se vio horrible. O sea, Mac Jones tuvo un mal partido, pero no puedes criticar. Y lo estamos viendo aquí nosotros y decíamos, uh-huh. al final de cuentas, la defensiva de los Bills es una de las mejores en la liga. Sí. Y no puedes criticar mucho a Mac Jones porque se vea de esa manera en contra de esa, un novato. Pero la defensiva de los Patriotas n- nunca pudieron frenar. Nunca, nunca, nunca pudieron frenar y creo que
0: el nombre del partido fue 100% Joe Challenge. Isaiah mm. McKenzie tuvo más de 100 yardas como receptor para el equipo de Búfalo pero fue Joe Allen quien estuvo haciendo cosas honestamente muy sorprendentes a lo largo Ajá. de todo el partido. Dominó. Al final iba ya en el túnel rumbo al locker room gritando no sé quiénes, quién pensaron que era. Gritaba Joe Challenge y creo que fue así como una manera de decir igual y hasta por lo de las coberturas que platicábamos tú y yo el día de ayer que no estaban ajustando mucho los Patriotas, como que quisieron apostar a lo que ellos ya traían, esa cobertura hombre a hombre, y no pudieron de todas maneras uh-huh. encontrar la respuesta. Pero mis respetos a Josh Allen, grandes no, números en tercer yo, down y en cuarto down, y en gran parte gracias
1: a Allen por completo, 100%. Tuvo un tremendo partido, este realmente uh-huh. lo hizo sin eh, Cole Beasley, sin Gabriel Davis en su alineación. El juego pudo haber o sea, la pudo haber sido una, situa- una historia distinta. Si sí, J.C. Jackson intercepta ese balón en la última posición del equipo de los Bills de Buffalo, que lo deja ir de las manos, pero al mismo tiempo incluso con ese robo no podríamos habernos sentado aquí y decir la defensiva de Patriotas jugó bien, sí. jugó, jugó mal y hace cinco semanas habíamos estado aquí y yo dije si viene una racha de cuatro partidos complicados para Inglaterra que nos van a demostrar quiénes son y lamentablemente iniciaron 2-0. Y como fanático patriota me empecé a emocionar. Sí. Porque dije, bueno, dije, ya vamos 2-0, si de repente nos podemos 3-0. Estábamos en la cima de la conferencia americana. Y, y se nos va, se nos va ahorita. Creo todavía que son uno de los mejores equipos en la Americana, pero más, sí. más que nada los que van a pasar la postemporada, porque realmente creo que Titanes es peor. Creo que los Ravens están exageradamente golpeados. Venga, pero es y... de los que menos te quieres enfrentar ah, en los, los que... playoffs. Ajá. Ahora la desventaja es que ya prácticamente es una garantía que van a ser un comodín. Uh-huh. Si pasan a postemporada, sí. temporada, es como comodín. Ahorita preguntaban que si Patriotas contra Miami Sunday Night Football en la semana número 18, es muy probable siempre y cuando Miami no pierda un encuentro. Miami Porque puede juega, ser un juego con
0: implicaciones ajá, de playoffs.
1: Si Miami pierde esta semana, o pierde la que sigue, que es en contra de Titanes en Tennessee, entonces Miami no le puede quitar el puesto a Patriotas en postemporada. Sí. Entonces, por eso ya no puede haber Sunday Night Football. Puede haber toda una cierta, una cierta relación ahí, pero el objetivo del Sunday Night Football en la última semana de la NFL es que sea un juego que no se vea afectado por ninguno de los otros 15 partidos de la semana. Es, por eso hace un año, dos años, no tuvimos ningún juego en Sunday Night Football en la semana número 18, porque todos se relacionan entre sí. Y el objetivo es que no lleguemos a un partido en Sunday Night Football donde si Miami gana, se cuela Playoffs, excepto si los Chargers ganaban en la mañana. Los Chargers ganaron en la mañana, ya Miami está fuera. Ya, o sea, entonces ese es el objetivo de todos. Hay una posibilidad, creo que es el único que se acomoda allá. Creo que literalmente no hay ningún otro partido que puede ser Sunday Night Football más que Patriotas Miami. Y si Miami pierde uno de los siguientes dos encuentros, no tendremos Sunday Night Football.
0: Sí, sobre todo porque, bueno, pues Dallas ya tiene ahorita... Porque igual y Dallas Águilas podría ser un candidato, pero ya ahorita se ve muy difícil. A menos que Águilas esté jugando también de alguna manera u otra el pase a los playoffs como Comodín. Va a estar raro. Pero ahorita uh-huh. Bills controla su destino por completo. Juegan uh-huh. en contra de los Jets, en contra de los Falcons para cerrar la temporada. No sé si en ese orden o al Falcons revés. Jet, Falcons, Falcons Jets. Jets. Uh-huh. Y qué chistoso. Y el nombre del, del programa es este. Chiefs y Bills De vuelta a la cima de la americana. Así así empezaron el año. Y empezamos a cambiar de opinión muchísimo porque se vieron mal en varios momentos de de septiembre, de octubre. Tanto los Bills como los Chiefs. Sin embargo, han tenido una tendencia bastante marcada a su favor en semanas recientes estos dos equipos. Incluyendo, por ejemplo, en el caso de Kansas City, ocho victorias al hilo. Alguien preguntaba ahorita que si creíamos que se podían mover las posiciones en la nacional y en la americana para los playoffs. Del lado de la, nación, de la americana, yo creo que así se van a quedar ¿eh? Chiefs y Bills 100%. Sí, sí Porque sí, es sí. que ya nada más quedan dos semanas. Sí. Ya, no hay, ya
1: no hay tiempo para Ahora,
0: más movimiento ahí en, la cima, no en es, la cima.
1: No es pronóstico, no es pronóstico y no he visto okay. el of Machine. Okay. Pero tampoco me puedo sentar aquí y decir que, sin, que Chiefs tiene un camino en el parque esta semana contra los Vegales de Cincinnati en casa de Cincinnati. No, definitivamente no. No es pronóstico, no. pero no es garantizado. Y no. también hay que estar pendiente siempre, lamentablemente, que todavía puedes leer de que Esperamos que no sea el caso. Pero el jueves de repente, ah, majamos a la lista de COVID. Ah, Josh Allen a la lista de COVID. Algo así. No, y
0: ya, ya, esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos porque que eso no. apestaría. Aunque,
1: pero hecho, esperemos que, aunque esperemos que sí. Chiefs. Porque significa que no va a pasar en la postemporada. Ahora, Chiefs es favorito, por ejemplo, en ese juego en contra de medio. los Bengals, pero 4, 4 y, y medio. medio.
0: O sea, ni siquiera es un número alto. No es de que un touchdown, no es un 7. Tampoco es un 3, pero. Es un número bastante respetable por lo que ha hecho Cincinnati en en esta temporada, ¿no? Es una ofensiva peligrosa la que tienen por ahí. Y lo que más me gusta de Kansas es lo que hemos mencionado, la defensiva ya lleva ocho semanas jugando muy muy bien y realmente se nota la mejoría. Dice por acá, Sunday Night Football, en la última semana dice Zavala, por acá dice, creo Cowboys contra Philly, podría estarse jugando su lugar sembrado los Cowboys y su posibilidad de wild card Filadelfia. Podría ser y podría podría, ser ser un candidato. Pero pero
1: al mismo tiempo es que lo lo que sucede es eso de que... Ahora, ¿en la última semana es Sunday Night? En la última semana es Sunday Night siempre y cuando, como comenté, el juego sea dependiente solamente de ese partido. Ok, sí, sea, para si que no Filad... lo tengan que acomodar Ajá. con... Si Filadelfia, por ejemplo, se está jugando su pase a la postemporada, pero necesitaríamos saber, en este momento Filadelfia, por ejemplo, vamos a vamos a, a poner los números. Filadelfia ahorita tiene marca de 8-7 y está en el tercer sembrado del comodín. Uh-huh. Santos va 7-7 y está el más cercano. Si todos los equipos detrás de Filadelfia van en su momento un juego detrás de Filadelfia y sí. Filadelfia es el último puesto en el, para el comodín, no puedes ponerlo como Sunday Night Football porque si esos equipos pierden en la mañana ya Philadelphia no está jugándose absolutamente ¿Sí? nada entonces necesita hacer un partido en el cual literalmente ambos equipos estén peleándose algo algo que, que, que afecte a ellos y que ningún resultado en la mañana les cambie que ellos van a salir con todo a jugar porque por ejemplo ahorita ponían algo de, de Aaron Rodgers que se veía este aquí Carlos Castellanos que Rodgers se vio este muy mal de su pierna y no se le da suegue la gravedad que pudiera ser si no lo descansan y fanático de cabos eh, están buscando que Packers no tenga a Rogers en el campo quizás Ay, sí, sí. <ríe> pero Aaron Rodgers fuera de broma comentó después del partido de en contra de los Browns de Cleveland que por cierto una vez más me demuestra Green Bay porque para mí no son el mejor equipo en la nacional sí este ganar por dos puntos después de robar cuatro veces el balón no, no ha batallado bien. mucho ha batallado que mucho. para ser
0: justos porque creo que también sí tenemos que ser justos. Es un equipo muy golpeado el, ahorita el de Green Bay. Sí. Sobre todo en la línea ofensiva. Si te pones a ver, creo que su línea ofensiva proyectada para el 2021, creo que hay un titular jugando en este momento para los Packers. Y quieras o no, eso también pesa poquito. Pero, pero completamente al de acuerdo mío, pero contigo. Al mismo tiempo no, es, pero, pero completamente ajá. de acuerdo contigo en que han decepcionado.
1: Ahora, pero rápido nomás a ese punto, antes de terminar el mío de Rogers. Uh-huh. Hemos hablado mucho de la línea ofensiva, cómo la continuidad es muy importante. Sí. Y no sé. ¿Qué tan sencillo es meter de repente cuatro titulares nuevos para la, para la postemporada y esperar que jueguen bien? Por más que igual, sea proyectado... Igual y no lo no es, pero, es, no es sencillo. pero creo que es de pero, lo que más le ha dolido, ajá. entonces Ahora, adelante, Rogers, si quieren ¿Rogers cómo se llama? Porque sí si es la
0: segunda mejor ofensiva en términos de eficiencia todavía, uh-huh, entonces sí. podrían ahí arriesgarse.
1: Este Rogers comentó eh, al acabar el partido que es lo que más cómo se sentía en su dedo este, lesionado camino a este encuentro y que por eso decidió... No utilizar la inyección que le ayuda a pasar el dolor durante el encuentro Y durante el partido lo pisan dos veces Durante la primera mitad, este mouse apagó tu computadora Tendrás pilas y si tienes... Estás conectado con Estamos perdiendo... Ah, se le, se le apagó la compu El mouse Es compus chafas, ya ven, ya ven lo que es Pero este, al final de cuentas Lo bueno es que el, el audio está, está en la computadora, en mi computadora Por esa es razón por la cual parecía que Aaron Rodgers estaba un poco más golpeado de lo que se ha visto en semanas anteriores. Porque no utilizó uña, una inyección para, para el dolor. Sí. No es
0: la primera inyección que evita Aaron Rodgers. No. Oh, <ríe> Rodgers MVP, dice Mike Fernández. Dice, estaría interesante ver cómo Dallas le quita su aspiración de playoffs a Filadelfia. Sería divertido, sin duda alguna, por ser un duelo divisional. Mm. Ver ese enfrentamiento. O bien, incluso en los playoffs, si llegan a pasar. Pero sí, los Packers... Han tenido sus problemas, pero creo que no es el final del mundo para ellos, creo que siguen siendo uno de los equipos fuertes, porque también, y lo he comentado ya varias veces aquí en el programa, lo que han hecho Aaron Rodgers y LaFleur juntos ha sido especial y lo platicábamos ahorita en términos de DVOA que mide eficiencia, valor por jugada, son la ofensiva número 2 de la liga, detrás nada más de los bucaneros de Tampa Bay, pero por pase son la número 1 de la liga de hecho y eso es por los conceptos que han mostrado tanto la Fleur como Rodgers en el juego rápido y también en el juego profundo y Devante Adams es una bestia Devante Adams, lo que no, sea sí. de cada quien pero sí, batallaron mucho contra Browns y lo peor de haber batallado contra los Browns de hecho el día de Navidad, el 25 de Diciembre es que todos los, la mayoría de los puntos que anotó Packers fueron de los de las intercepciones de Baker Mayfield 21 puntos en ese juego fueron producto de las tres intercepciones de, de Mayfield, que por cierto ya lo están cancelando de los Cleveland Browns porque ha jugado muy mal. ¿Aquí de Baker Mayfield? Sí.
1: Es que es complicado y hace poco, de hecho estaba en Twitter este, hablando con... ¿Con quién fue? ¿Con quién estaba en mis discusiones? No, no quiero... de ¿Con Alex Sánchez? Uh-huh. Hablando de la situación con Cleveland porque es una situación muy compleja. Lo es. Porque entiendo que la gente diga, es que no le paga y ve por otro color en el draft. Es Pero no ¿por, quién vas? No ¿por quién más? ¿Por quién más? No, exacto. O sea, no, no no es fácil encontrar un color aquí. Es más, ahí están los Browns. No lo hicieron. Como durante ejemplo. Están tú mismo. Entonces, sí. creo que Browns debe extender a Baker Mayfield. Y quizás la cifra de 28 millones de dólares, 30 millones de dólares anuales, suena a, un, a una cifra exorbitante. No lo es. No, en 2023 no lo va a de hacer. De hecho,
0: a mí me suena bastante barato. Ajá. De hecho, yo tengo mis dudas de que Baker firme por eso. Es Incluso que, con es los que resultados que está teniendo. Es que creo que
1: Cleveland... O sea, creo que a Baker Mayfield no lo extiendes por más de eso. Uh-huh. Sin, sin que llegue a la agencia libre. Si llega a la agencia libre, no le van a pagar. Ningún equipo en la NFL creo que le paga arriba de 30 millones de dólares anuales. Ese ah, es, es mi es punto de no vista. Ese, es como yo lo veo. No creo que Cleveland tienes que extenderlo de esa manera... Pero al mismo tiempo extenderlo de una forma en la cual no te estás metiendo el pie para próximos años y realmente tener la facilidad de que, oye, salió un plan B, vamos por el plan B. Sin duda. Ahora está el movimiento de Russell Wilson, que no estoy totalmente en contra de que haya un movimiento así. Los Seahawks querían a Baker Mayfield previo al draft, es lo que se reportó que literalmente ofrecieron a Russell Wilson por el primer pick del draft para seleccionar a Baker Eh, Mayfield. Pero eso fue hace mucho. Eso fue hace mucho, pero (risa) al mismo tiempo... (risa) Antes de verlo. Pero igual, si Russell Wilson quiere salirse, si eres los hijos, si no tienes pick de primera ronda... No sé, igual ahí puedes sacarle a Baker Mayfield de un pick de primera ronda por Russell Wilson a los a los Browns de Cleveland.
0: Es cierto, pero Puede suceder, puede
1: suceder. Tenemos línea telefónica, por cierto, abierta y disponible no. en
0: el 614-394-6721.
1: Yo pensé que estaba diciendo que teníamos llamada yo dije, ¿dónde, cuándo?
0: No, 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 tenemos línea telefónica, el 614-394-6721. Y recordarles, como siempre,
1: darle like al video, compartir, amigos, nos ayuda muchísimo. Si están en, en YouTube, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Si nos esperaban el día de ayer en el Corner Sport, los patrocinadores de Four Downs la casa del deporte en la ciudad de Chihuahua los invitamos a acompañarnos ahí durante todos son días de fútbol. pero este son de fútbol pues por cuestiones de, de Navidad el corner se permaneció cerrado al igual que estará permaneciendo cerrado el próximo domingo por cuestión de año nuevo pero hoy vamos a estar con ustedes durante la postemporada también los invitamos a que nos acompañen ahí porque tenemos dinámicas muy buenas promociones Todavía está la promoción durante los juegos de la NFL y primetime tres caguamas por 150 pesos todavía podemos continuar con ese famoso maratón que existe en México, así, así es que hay, hay que continuar con él, pero recuerden siempre con medida y no tomen ni manejen.
0: Dice por acá Carlos Castellanos que
1: Owboys está favorito por
0: 5.5 el día de hoy en contra de los cardenales de Arizona, Ajá. dice por acá Gus Muñoz, pero no le hagan caso porque no es cierto, y te deseo feliz cumpleaños saludos al buen Dios. <risa> <risa> es que ahorita van a empezar a hallar los comentarios de ah felicidades, no pero bueno dice Manuel Valenzuela, feliz navidad, feliz navidad a Manuel y a todos los que nos escuchan el día de hoy, pero sí denle like al video, mientras yo le pregunto a Dani, ¿qué tal los Rams de Los Ángeles? Porque ganan 30-23 en contra de los vikingos de Minnesota, pero no fue bonito, porque Matthew Stafford lanzó muy malos pases en ese partido, incluyendo las intercepciones que tuvo, que ¿cuántas fueron al final? ¿Nada más dos? Fueron tres, tres intercepciones para Matthew Stafford, 197 yardes, yardas por pase nada más, pero Cooper Cup sigue haciendo de las suyas, 10 recepciones para 109 yardas,
1: te, Pero no, no todo, maldito. Te inspira...
0: No, no, me inspira confianza. Te inspira desconfianza, iba a decir, de hecho. Ah. Acá no te
1: creas, es broma. Me inspira, eh, me inspira desconfianza. Rams
0: tendría que enracharse mucho. Pero, porque aquí está la ajá. cosa. Lanzó tres intercepciones y de todas maneras ganaron por siete puntos. Entonces, hasta cierto uh-huh. punto eso también vale, ¿no? Y, Pero también son los vikingos. Sí, son los vikingos.
1: Uh-huh. Me inspira una desconfianza en el cual... Pero eran favoritos por tres puntos para ser sí. justos. No sé, pero a mí me encantaba esa línea. A mí se me una línea mal, sí, sí, mal, sí. Mal, mal puesta. Personalmente, igual que poder ser una línea mal puesta la siguiente semana menos 3 sí, contra el t- pero,
0: t- sabes, pero a, lo, lo, a lo que voy más que nada es a decir, Vikingos es Vikingos y tiene esta fama de caerse en mal, los malos momentos, pero es un rival difícil.
1: No es un rival cómodo. No, este, los, 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 los este, Rams cierran con Ravens, quienes perdieron a más secundarios. Mm-hmm. Este, van a hacer tryouts abiertos para, sí. para defensivos secundarios, los Ravens de Baltimore me inspira la desconfianza en la cual tengo dudas si le ganas a un Baltimore golpeado tengo dudas si le ganas a San Francisco en la semana de 18 y si tengo dudas de ti en ese nivel tengo dudas de tiempos temporada creo que se demuestran como un claro cuarto o quinto favorito en la conferencia nacional, lo cual no es bueno entonces por eso eso, eso es a donde voy Sí, voy a seguir teniendo mis dudas sobre Matthew Stafford. Se porque vale. no, no nos ha demostrado realmente en la temporada, nos ha demostrado que constantemente comete ese tipo de errores. Y ahí el día de ayer fue un juego más en el cual realmente fueron malas, fueron feas. Y lograron superarlo porque Vikingo estaba golpeado, talvin Cook no estaba en el emparrillado, y porque pues Kirk Cosses también lanzó su intercepción, que también costaron puntos ahí, pero realmente no, no, no me puedo sentar aquí sentir que son uno de los rivales más fuertes en la nacional. Se vale. Vaqueros, Bucaneros siguen siendo para mí el número uno y Packers sería el número dos.
0: Yo siempre, yo estoy todavía dividido entre entre Bucaneros y Packers, la verdad. Este es como mi favorito. Pero, por ejemplo, como se vieron los Cowboys anoche, que yo sé que es Washington de todas maneras, si hilan dos actuaciones así al final de la temporada también los podría ver como... porque, Porque lo que hacen en equipos especiales, lo que hacen en defensiva también me importa muchísimo y es como... wow. Un momento, I'm, realmente podría ser uno de los favoritos en la conferencia nacional. Yo,
1: yo bucaneros con las lesiones que tenían, mi duda era cómo iba a volver a Antonio Brown. Y, wow.
0: Sí, sí. Y la, el, por ejemplo de hecho decía Ricky y Ricardo por acá que <ríe> siguen acumulando lesiones. Ahora es Shaquille Barrett y ese es, ese es el problema también para Tampa Bay en este momento. El año pasado se enrachan en los playoffs y se enrachan en un momento en el cual Estaban prácticamente 100% sanos, incluso estadísticamente hablando, eran el equipo más sano de todos en enero del año pasado y ni siquiera estaba cerca. Era Bucaneros, tenía su equipo completito y fue gran parte de su éxito en los playoffs. La pregunta va a ser si ahora en enero lo vas a poder superar cuando el rival uh-huh. no sea quizá Carolina. Y no estoy demeritando el, la, el triunfo de ayer, por cierto, nada más. Pues es diferente, ¿no? Obviamente enfrentarte a equipos de playoffs que a las Panteras en la semana número 17. Eso sería ahorita... 16. Eso sería ahorita la preocupación principal para
1: Tampa Bay. Que no salió ninguna noticia ya oficial de Chuck Barrett, ¿verdad? Porque se espera que sea una, mm. un, es, una, un esguince en el ligamento de MCL, pero no, no se ha confirmado si es, si es así. Porque es lo que esperaban de Chris Godwin. Que ojalá no, porque que la verdad... Un de sí, eso,
0: eso estaría todavía mm. peor. Dice Abdul, hoy Dallas está muy sano y se va a enrachar, pero sí, Antonio Brown se vio muy bien, más de 100 yardas por recepción. Die-
1: y 10 recepciones, convierte en el jugador con más juegos de 10 recepciones en la historia de la NFL, con su juego número 23, lo cual se va a hacer en una cantidad, al mismo tiempo que se me hace una cantidad baja, que nomás sean 23 juegos con 10 recepciones el récord, 10 uh-huh. recepciones, es una exageración en un partido sí. de NFL, pero, y es lo que me inspiró a mi confianza en Bucanera, dije, wow, o sea, está Antonio Brown, y Chris Godwin no va a volver, pero va a volver Mike Evans, va a volver Leonard Fournette, Va a volver un juego terrestre. La protección sigue ahí. ¿Y es esto, hombre? O sea... Sí. Es esto, hombre?
0: Hablemos de los Bengals por un momento. Joey Burrow, 41 puntos en contra de los Ravens de Baltimore. 31 de ellos vinieron en la primera mitad. Se acabó el juego. Se había acabado ya para el medio mm. tiempo. Y sí, Ravens venía golpeadísimo en su secundaria. No nada más eran titulares lesionados. Eran también ya los bancas. Humphrey también ya fuera. Era un partido en el cual sabíamos que llamar Chase... T. Higgins iban a tener la ventaja en el juego aéreo. Pero de todas maneras se vieron dominante. 525 yardas para Burrow, 4 touchdowns. ¿Aprendimos algo de Bengals? O nada más fue un rival
1: afortunado no, en el momento indicado. No, 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 no. Creo que creo que lanzar 525 yardas, no importa contra quién te estás enfrentando. Estoy o sea, Estoy no por nada es una. Fue pues la sexta cantidad más grande en la historia de yardas, algo así. Creo, creo que es una de las cantidades más grandes en la historia de yardas en un partido este, individual y perdón, pero no es el primer coreba que se va a enfrentar a una defensiva así de golpeada, no es el primer coreba que se va a enfrentar a una defensiva así de, Estoy mala. de acuerdo entonces, lograron hacer eso creo que los Ravens digo, los Bengals dijeron, vamos a, a tomar el control de la, del norte de la americana, pero vamos a tomar el control demostrando, cuarto coreba es la, porque preguntaste lo de las yardas uh-huh. me quise asegurar
0: Cuarto en tener más yardas en un solo partido en la historia de la NFL. 90-2012-1951, los que están arriba de él. ¿Quién es el de 2012? Es Matt <risa> por, su, por supuesto <risa> que tiene que ser Matt Ok, espérate, porque estoy. Tengo ya curiosidad. Voy a abrir la historia de ese juego, 43-37 le ganó el equipo de los Tejanos de Houston ah, a un eh. equipo de Jacksonville que llegó al partido con un récord de una victoria y nueve derrotas,
1: lo, lo que sí <risa> es que en ese momento en el que yo Borro jugó de la manera que jugó y que estaba tomando el control del norteamericano no me hubiera gustado pero dije ok, ok y lo comentaste tú también le metió presión a Dak Prescott por el Comeback Day of the Year y Dak Prescott dijo sí, pero yo no lo creía dijo ¿cómo? No, pero tú sabías que, que... O sea, porque Dak Prescott estaba jugando muy mal. Uh-huh. Y si hubiera, o si hubiera vuelto a jugar con un juego contra Washington hace un par de semanas, sí. la situación hubiera sido muy complicada para... O sea, sería como que o sea va a ser Dak Prescott, pero ¿por qué va a ser Dak Prescott? Uh-huh. Cuando claramente no ha sido mejor en su posición. Yo por? creo que hubiera sido Dak Prescott de todas maneras por la definición no.
0: del jugador regreso del año. Joe Burrow no estaba regresando de nada. Era su primer año en yo la NFL. Yo sé,
1: pero de todos, de todos eran unos candidatos favoritos sí. al comeback players de ayer. Pero de todos uh-huh. modos, este... Pues, lo que hizo Dak Prescott después, lo liquidó. lo asesinó. Pero yo creo que demostró y puso a los Bengalis en un punto en el que... hey voltean a ver, mira déjame buscar las estadísticas. Después, este Los asesinó con los tres receptores, todos tuvieron sí. jugadas importantes. Y creo que es lo que, lo que nos demostró el equipo de Cincinnati. Que oigan, ¿se acuerdan que han estado hablando de nuestra tripleta de receptores? Pues, ¿qué creen? Tijigs, 12 recepciones para 194 yardas y 2 anotaciones. Yamar Chase, 7 para 125. Y Tyler Boyd, 3 para 85 y un touchdown de 68 yardas. Ahí están. Ah. Y también tengo yo un Mixon, mi corredor, que va constantemente a poder tomar control del partido. Que si estoy en una jugada de terreno corto, que Se la puedo dar y, y, y puedo convertirme esa tercera y uno, esa tercera y dos. No tengo ningún problema. Sé que yo Mixon me lo puede cumplir. Y también tengo mi ala cerrada, si yo uso que de repente ahí están, cinco recepciones, 36 yardas, tres primeras oportunidades, muy buena válvula de escape. Y creo que es lo que nos demostró Cincinnati. Y al mismo tiempo diciendo, nuestra defensiva está ahí. Nuestra defensiva no será. muy llamativa para mucha gente pero es una buena defensiva que puede convertirse en un rival muy incómodo y en este momento podrían ser para mí el tercero mejor en la conferencia americana de hecho lo son
0: en sembrado
1: sembrado. Eh, lo digo como
0: dato curioso en sembrado, en en nivel ahora te voy a poner en un aprieto si se acabaran los playoffs el día de hoy se enfrentarían a los Patriotas de Nueva Inglaterra los Bengals de Cincinnati, ¿con quién vas? esa es una
1: pregunta amigos Esa es una muy buena pregunta. Con Cincinnati. Yo iría con Pats. No puedo puedo sentarme aquí y decir que para mí Cincinnati son el tercero mejor y decir que van a perder contra Patriotas. Es cierto. Entonces, creo que es una buena lógica. O sea, es que creo que será un partido complicado. Creo que iría con Pats. Yo creo que iría con Pats. Es que es un juego complicado porque Patriotas son ese rival que puede golpear prácticamente a cualquiera en los postemporada. Sí. Pero los dos. Me pero, pero hilar victorias, le veo más posibilidades de hilar victorias al equipo Cincinnati que al equipo de los Patriotas. Porque creo que. Pero Patriotas tiene el potencial en el futuro de tener a un muy buen coreback. Pero cuando digo con quién vas, no digo de que quién va a llegar más
0: lejos. No, no, yo digo, sé. Yo quién sé. gana ese partido.
1: Ajá, yo sé. O sea, por ejemplo, tengo más esperanzas. Que sería en casa de Cincinnati. De que Patriotas tumbe a Bills en un partido de postemporada. Ok. De que Cincinnati lo logre. Oh, wow. Pero creo que Cincinnati es mejor. Simplemente porque creo que Patriotas, como dices, ese rival incómodo que Bill Belchick puede poner un per plan perfecto de juego y vencerlos, pero Cincinnati no sé si puede poner ese plan de juego en contra de los Bills de Búfalo. Aunque Cincinnati sea mejor equipo que Patriotas hombre por hombre, probablemente yo ofensivo... Sea. Creo, creo, creo que en Cincinnati es un equipo muy completo.
0: Dice Ricky Ricardo... Creo que los Bengals llegan en mejor momento... Pero Belichick es Belichick... Ajá, y, y por Belichick Mike tengo Fernández dice con
1: Bengals... Venciendo prácticamente a cualquier equipo... Menos a los jefes de Kansas City uh-huh, quizás... Uh-huh. Especialmente porque sería en el arroyo Dice Ricky Ricardo... Yo veo a Colts como caballo negro...
0: Serán de mucho cuidado por cualquiera... Una sorpresa para mí... Que le hayan ganado a los Cardenales de Arizona... Con sí. tantas bajas... Y para mí eso es una sorpresa... Yo creo que sin duda como caballo negro... También sí. los veo. No les tengo quizá mucha fe en llegar al campeonato de la Americana o algo por el estilo. Está muy, muy difícil para ellos. Pero Indianapolis es un rival ahorita extremadamente pero difícil. ¿Pero qué?
1: Rankeado en la Americana.
0: No, no, es, como te digo, pero, se queda muy abajo. Es lo que lo hace un caballo negro, de hecho.
1: Pero, pero es exactamente pero,
0: lo que lo hace un caballo negro.
1: Pero entonces, los, para mí el caballo negro ya unos playoffs son. Es, mínimo el séptimo o el sexto sem- o sea el séptimo ah, no. o el sexto yo creo que equipo.
0: cualquier comodín cuenta como caballo ah, negro, para ¿no? mí ya
1: no sí, sí, definitivamente
0: para mí no. sigues enojado porque Taylor no le ganó su fantasy dice Mike Fernández a si Daniel ya le da respeto a mis calls Honestamente sí merecen respeto, no, no digo que pero tú no lo a, des...
1: Pero no voy a confiar en Carson Wentz en lo absoluto en postemporada, o sea, no, no puedo. Creo, no pero no,
0: lo pues. que los Colts nos están diciendo es, hey, incluso cuando Carson Wentz juega mal, estamos ganando. Porque somos un muy buen equipo de fútbol americano en ofensiva, en defensiva. Pero sabemos Jonathan que no Taylor,
1: en postemporada.
0: ¿Sabes qué? Mi respeto, por cierto, a Jonathan Taylor. Yo sé que si nos vamos a las yardas por acarreo y demás, quizá no es un juego perfecto para Taylor. No, fue mal juego. Fue, fue mal juego, está bien, como te digo, pero... El poder correr de todas maneras sin tres linieros ofensivos eh. en el interior y terminar con 108 yardas y un promedio con, de cuatro con, yardas con, por acá.
1: Con una escapada de 22 yardas y una de 47 yardas. Pero
0: aquí está el punto, porque sabía que ibas a decir eso. Esas escapadas son semana tras semana con Jonathan Taylor. Ya no podemos restárselas al total de yardas cuando es diario, <ríe> cuando es no.
1: semanalmente. Espérame, Ahorita nomás en lo que Twitter, porque he hecho sí. uno de los peores partidos de, 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 Taylor. de, de Jonathan Taylor. De sí, 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 lo fue. Lo fue en muchos sentidos. Eh, y ese fue uno de sus
0: peores partidos. Cuatro yardas por acarreo. Menos
1: 15, Roching yard ¿Menos 15 qué? D.R. D-R. ¿Qué significa D.R? D-R? D-R. D-R. Eh, ay, sí.
0: Creo que son yardas por sí. encima de lo esperado. Ajá, algo de estilo, por el estilo Sí, eh. no, pero, o sea, te digo, y fue literalmente lo por primero ejemplo. que dije, estadísticamente no fue bonito para Jonathan Taylor, pero de todas mm-hmm. maneras fue, como le dicen en inglés, el pan y la mantequilla para los Colts ano- el sábado en contra de cardenales fue uh-huh. a lo que se dedicaron y, y fue más o menos como ganaron aunque no haya sido lo más eficiente de todo y,
1: y exactamente comenta manuel Ma- manuel rojo que, sí. que si no creemos que la línea ofensiva de taylor estaba muy improvisada y que por eso no pudo correr bien y exactamente es eso y uh-huh. por eso el juego terrestre la mayor la cosa más importante del juego terrestre es la línea ofensiva y no es el corredor sí y es lo que es pero incluso dejando
0: de lado la discusión del mvp para que no se desvíe tanto Mi punto es, pueden ganar. Igual y no es bonito, igual y no es eficiente, igual y no va a aparecer en la cima del Excel que hagamos. Pero están ganando muchos juegos de esa manera y creo que es un rival... Yo no me quisiera enfrentar a los Colts en los playoffs, por ejemplo. Definitivamente no no quisiera. Pero bueno, decían por acá también... Saludos a Laura y Valeria Diego, que dice Mouse y Dani con una carita triste por los Steelers de Pittsburgh. Y Edgar Piñuelas tiene una muy buena pregunta. Y esta es para Dani específicamente. Creo que por, hasta por el mismo hecho de que es neutral, ¿no? Ayer Dallas se miró muy superior, aunque fue Washington Football Team. ¿Por qué no te gusta para favorito al lado de Tampa Bay y Green Bay para llegar por la Nacional al Super Bowl? Creo que es
1: una buena pregunta. ¿Qué, qué le, ¿Cuál, cuál pues es tu preocupación con Dallas? En, en este momento para, con Dallas es que la, la defensiva es muy buena, pero no creo que, puede, que sea una defensiva que se le pueda poner el tú por tú a una ofensiva a Bucaneros completa o una ofensiva de los Packers completa, personalmente. Sí. Y creo que entra el lado ahora, ahora sí. Dak, logra hacerlo, lo, logra hacer esa ofensiva y ok, puede ser. Y al día de ayer recuperaron ese nivel que tuvieron al inicio de la temporada regular. Simplemente que nos demuestren que lo pueden retener. Que no sea nomás de que fue ayer, el, el, la siguiente semana contra Cardenales, otra vez se ven mal ofensivamente, otra vez Dak Presco se ve impreciso, otra vez los jugadores sueltan pases, la línea ofensiva es inestable. Es demostrar eso, o sea, que continúen el juego ofensivo estable y, y lo demuestren que la consistencia Ajá. porque esa defensiva está muy bien pero yo creo que no podemos sentarnos sin decir que van a mantener a Rogers le, le, este, limitado que van a mantener a Tom ilimitado y compañía yo no creo que ese sea el caso en mi punto de vista y al final de cuentas pues no o sé sea, creo no que estoy el, seguro. el equipo de a, a estas alturas de, no de, estoy seguro no 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 creo que se le por pueda gran
0: parte, por gran parte del año me sentí exactamente igual pero es que han sido tan buenos últimamente que ya se las creí. El frente defensivo, sobre todo. La secundaria sigue teniendo muchas preocupaciones, en mi opinión. Pero Gregory, Lawrence, Micah, Neville Gallimore, ahora que ya tiene tres juegos de vuelta, este, este, de, esta defensiva... Desde la semana número 8 son la número uno en eficiencia. Yo, y eso es yo, increíble.
1: Sí, pero yo creo que... Hay y tomando toda la temporada, también son de las mejores de la liga, de hecho. Yo, yo creo que hay más probabilidades de que... Estos equipos les lleguen a anotar de 27 puntos para arriba, Packers o, o Bucaneros. Ah, claro. De que no. Entonces, por eso. Y si ya estás hablando de una cantidad de 27 puntos para arriba, mm-hmm. necesitas que tu ofensiva responda. Sí,
0: sí, e- sí. Y ese es mi
1: punto. O sea, que demuestre la ofensiva de Vaqueros que puede responder constantemente. y Completamente y es, válido, por y cierto. Es lo que no sé si pueden hacerlo, que lo hicieron al inicio del año y después ya no. E- y no, esa, esa no.
0: Dice Manuel Roku: un MVP no, no. no puede ser un defensivo. Dix de Vaqueros está groserísimo. No creo que Dix. Creo que Dix no es ni el segundo mejor defensivo en el equipo de los Dallas Cowboys en este momento, ni siquiera el más valioso. Pero Trevon Dix, no. Primero que nada, para la, contestar la pregunta, ¿un MVP no puede ser un defensivo? Por regla, sí, sí puede. Pero, <risa> pero no. creo que nunca lo vamos a ver. <risa> y creo que el mejor ejemplo para eso es J.J. Watt. J.J. Watt, temporada del 2012, que estoy ahorita que buscando también jugó, la que también jugó
1: ofensivo, pero así es Trevon Diggs, no, de hecho vi un comentario me parece en tu Twitter. Es que ya llegó en la temporada del 2012. Fue, fue una
0: grosería porque aparte ofensivamente tuvo, creo tuvo que 5 touchdowns. Fíjate, tuvo 20 sacks y medio, empezando por ahí, 20 sacks y medio, que okay. es un número eh, casi casi que sí que histórico. 39 tacleadas para pérdida de yardas, liderando a la NFL en esta categoría 81 tacleadas totales, 69 de las cuales fueron solos Que para un liniero defensivo como él, es un número bastante alto 4 fumbles forzados, 16 pases desviados Desde la línea, levantando la mano J.J. Watt Ustedes saben que hasta le decían J.J. Swatt en esos tiempos Y además, como lo dice Dani, jugó mucho de fullback de corredor, como que hasta de receptor, creo que tuvo estadísticas. Sí, tuvo como tres o cuatro recepciones de touchdowns. O sea, y no ganó el MVP, lo ganó Adrian Peterson. Pero además... Aparte de todo. Pero es que es por el coreback. Es porque el coreback es la... El, el nombre del premio es el más valioso del año. Y no hay ninguna posición más valiosa que Exacto. el coreback.
1: Yeah, total, o sea, no... Simplemente es lo que tiene que ganar el premio,
0: un coreback. Y... Que no hace mucho lo platicábamos aquí en for downs Que nos preguntábamos... ¿Debería de ser diferente... No. debería de ser porque si le quitas esa etiqueta del jugador más valioso del año y le pones el mejor jugador del año es una conversación completamente diferente es una conversación completamente Pero ese es el diferente ofensivo
1: de año y el defensivo de año. y quizá
0: hubiéramos visto a JJ Watt ganar el premio a pesar de que en esa temporada en específico se lo llevó un corredor quizá veríamos uh-huh. a más receptores ganar el premio en temporadas uh-huh. históricas Ray Lewis dice Fernando Quintana
1: que tuvo un muy buen año también en aquella temporada pero bueno, ¿Ha ganado un MVP Reduce? No. Y es que oh, igual los ganaron en algún... Desconozco si acaso un MVP lo ha ganado un defensivo realmente. Pero en la época de hoy en día no podemos sentarnos y decir... Que el coreback no es el jugador más valioso. Y Trevon Dix está jugando sí, ¿no? muy bien... Este creo que no debería estar en la, en, en la conversación, no debería ser uno de los favoritos para el defensivo del año, especialmente porque Mike Parsons ya debería de serlo en mínimo en su equipo. Entonces, Trevon Dix, en automático, para mí debe estar fuera. Porque incluso lo tuiteé el día de ayer. En el primer cuarto, Trevon Dix nos dio eh, la experiencia completa. Trevon Dix interceptó un balón que Telo que nunca mm. tiene que lanzar. Mm. Es una excelente cobertura de, de Trevon Dix, pero el pase nunca tiene que ir para allá. O sea que está haciendo Taylor Genick y Trevon Dix es una... Te voy a decir algo.
0: ¿Qué? Creo que estoy un poquito en desacuerdo. Creo que un pase bien colocado, o sea, un coreback bueno, de verdad, bueno, eso, no es pone ese pase. No, no, pero Taylor Genick está jugando, es lo que tiene que hacer. O sea, creo que la lectura es buena, es a lo que voy. Creo que Terry McLaurin le lleva ventaja significativa a Trevon Dix en esa jugada. Y es, en, es de hecho en contra un poquito de Trevon, sí, no, porque que creo, creo que la cobertura está lejos de ser perfecta en uh-huh. esa jugada. Claro que después el pase uno no es perfecto y además Trevon Dix es muy rápido uh-huh. en ese sentido. No es muy rápido de hecho, pero en ese tipo de jugadas lo puede ser en, en el momento del juego. Y, y, y uh-huh. se lleva la intercepción, es muy bueno más bien rastreando el balón, sí. es lo que Ahora, tiene Trevon Diggs. Pablo
1: dice que lo que ha hecho perder es las yardas que permitió sí, y Trevon es el sí. córnero con más yardas permitidas en el año y el día de ayer incluso Terry McLaren lo quema en otra y sí. Trevon Diggs se cae, que de hecho no entiendo cómo no le ha marcado interferencia Que en general se vio excelente, por cierto, que no entiendo contra entiendo Que no sé cómo no le marcaron marcado interferencia pase en esa jugada. Uh-huh. Porque cuando te tropiezas entre el corredor, entre el receptor y el cornerback, y se tropiezan mutuamente con los pies, no hay, nunca hay más castigo. Pero Trevon Diggs se tropieza y lo detiene con las manos. Uh-huh. Y ahí es donde ya para mi puto, pero Que para que, que no se más.
0: malinterprete, porque yo sé que tú no lo ves de esa manera, hay quienes dicen: No, es que nada más intercepta, pero en realidad no, es no, pésimo. y no, no es malo. Es, no es bastante malo. bueno. Simplemente de hecho, bastante no, no, bueno. Es un,
1: no es el mejor esquinero en la NFL. Exacto. Y entonces, si se no vale. ser el mejor coreback en la NFL, pues no deberías estar en la mm. conversación del, este, del defensivo del año. Y sí. lo que sea, aunque seas el mejor coreback de la NFL, aunque seas Darrell Ruiz en tu primetime. No debería estar en la conversación del MVP. dice Héctor Rodríguez. no cambia lo suficiente el partido.
0: Dice Héctor Rodríguez, respecto a lo que decíamos ahorita de que la secundaria igual es la que todavía provoca muchas dudas, es que justamente ese es el problema contra Packers y Bucaneros, la secundaria. Dice, ya iba cayendo el receptor, no lo tropezó, dice Abdul. Sí, sí, Luego lo, veo la repetición sí, bien para opinar, porque no estoy 100% seguro. Lo que echa a perder... Ah, sí, lo que ya habíamos leído. Sí, Pero sí... Micah Parsons, eso sí, defensivo del año en mi opinión, ya sí, está en, bastante en este claro. Creo que lo va a ganar. Realmente creo que por, lo va a ganar, Micah. porque
1: los candidatos TJ Watt empezó a lesionarse y no ha estado jugando bien. Miles, Miles Garrett se ha quedado, quedado un poquito se, atrás. Tar, 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 empezó, o sea, los, 12, los dos candidatos que iban por encima de él empezaron a caer muy feo. Empezaron a caer muy feo. ¿Qué ha va a ganar No sean por año. Como quién, quién es, el, ¿Es Pablo uh, Viruega el comentarista de ayer?
0: Hasta me estoy alterando ¿Eh? un poquito Imaginándome a Maika ganando ¿Sí, el premio ¿Si ¿sí era Pablo
1: Viruega ayer en el Sunday Night Football? Mm, era Ciro Procura en Pablo Viruega ¿Por okay. qué? Que el hecho de que estemos mencionando Que Maika Parsons se va, va a convertirse en el segundo jugador en la historia En ganar el defensivo del año El novato defensivo del año como lo hizo Y que Ciro creo que lo def,
0: uno de los dos lo defendió al final Justamente Ajá. eso
1: el hecho de que lo estemos comparando con Lawrence Taylor no significa que estemos diciendo que va a ser un Lawrence Taylor que se va a convertir en el mejor defensivo del año. Estamos comparando sus logros en la temporada novato porque... Perdón, de todos los tiempos. De todos ¿Qué hiciste decir ahí, creo? ¿Cómo? Porque dijiste no, no estamos diciendo que se va a
0: convertir en el mejor defensivo del año, pero creo que ah, te referías a de todos los de tiempos. De todos
1: los tiempos. O sea, no está, Al final de cuentas, estamos comparando lo que Lawrence Taylor hizo en su temporada de novato. Que en su temporada novato, les aseguro que nadie esperaba que Lawrence Taylor se iba a convertir en el mejor defensivo de todos los tiempos. Exacto. Simplemente sucedió y ahorita el decir que mike Parsons va a ser lo que Lawrence Taylor hizo, no estamos diciendo que va a ser ese nivel de carrera, no. Estamos comparando las temporadas de novato y estamos diciendo, nomás Lawrence Taylor lo ha logrado, Mike Parsons puede ser el segundo en hacerlo. Y no es de que no pertenecen en, en esa conversación No, sí pertenecen en la t- conversación De la temporada de a la Lawrence Taylor Y no se vayan por la tangente Diciendo, ¿por qué lo comparan ahí? ya estamos están sobrevalorando mucho las cosas ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con Mac Jones? Que la gente dice, ah, están diciendo que es el nuevo Tom Brady No, es el reemplazo a Tom Brady Y que aquí está Nadie Está diciendo que va a ser el nuevo Tom Brady el nuevo mejor coreback de la historia y que aquí, Simplemente son los reemplazos
0: Y para añadir a tu punto, si me dejas este, mm-hmm. rápidamente comentar que también lo de Maika la comparación con Lawrence Taylor tiene mucho que ver con la cuestión de lo híbrido que Ajá. es. no Y cómo Lawrence Taylor llegó a revolucionar la NFL. Y lo hemos platicado ya varias veces aquí en el programa porque es un tema que me interesa mucho. El linebacker diagonal a la defensiva ya existía cuando Lawrence Taylor llega a la NFL. Se había inventado en Miami más o menos en los 60, 70. Pero en los 80, s Lawrence Taylor es el primer jugador que es capaz de jugar esa posición el 100% de las jugadas, no todos los downs. Y es como Lawrence Taylor llega a revolucionar la NFL desde ese punto de vista de un jugador híbrido. Maika lleva 332 jugadas alineado como liniero defensivo. 438 como linebacker. 23 como cornerback.
1: Y una como safety.
0: ¿Qué? O Exacto. sea, y, eso, y es, eso, y eso es... es lo
1: interesante. Y Exacto. Nada y nadie está diciendo que va a ser mejor defensivo en la historia. Pero Así que... pero a la gente le gusta irse por ese tipo de tangentes y decirte, ah, ja, no te atrevas a comparar. O sea, no, sí, no. Nadie y... está diciendo eso, por favor. O sea, exactamente
0: nadie está diciendo que ya es. Pero si ves los números también de la temporada de novato, o sea, son muy, muy mm. comparables. Solo le falta una intercepción, dice Rocco Bernal. Michael intercepta a un balón y ya se va a menos $2,000 el pago de que va a ser el defensivo
1: del año, creo yo. La verdad es que Mouse es bien, es bien. Es bien débil. ¿Por qué? ¿No, no le has apostado? Le aposté a, a Michael Parsons a defensivo del año. ¿Cuándo, ¿Pero cuándo? La primera
0: semana que apareció en la lista, pagaba ah, más $2,000. mil. ¿Sí le apostaste? Muy poquito, pero le aposté. Eh, ¿En B365? Eh.
1: No, no, no les apostado para campeón del Super Bowl. Solo pasa? le
0: falta... Es que Dani... Es que yo hago apuestas más serias. En el sentido en el cual no juego los parlays de 300 mil pesos que juega Dani para ganar 300 mil. Nah, y que nunca ha ganado uno débil. porque, pues bueno, esos no se ganan. No tiene nada. Se llama financieramente ah, responsable, Dani. Pero, pero ayer... Eh, tampoco se va a convertir esto en un roast por ¿Ayer? alguna razón. <risa>
1: ¿Qué ibas a decir? No, que ayer, ayer pegó un paraleigh del mismo juego. Ah, ayer, Six ayer. Sixth del mismo
0: partido. Al cual tú bueno, no apostaste, lo apostó alguien más. Pero bueno, Dani, nos vemos en la próxima Yo lo no diseñé. Semana. ¿Algo que quieras agregar, Dani, antes de que nos este, vayamos?
1: No, nada más pues disfrutar el día de hoy, último el Monday Night Football, penúltimo Monday Night Football de la temporada. No más queda uno la próxima semana, porque la semana número 18 no tiene Monday Night Football. Entonces, nos quedan poquitos juegos de prime Time, realmente. Quedan ¿Sí? Juegos de Prime Team. Bastantes,
0: bastantes uh-huh. pocos. Ya, y dos semanas. Nos quedan poquitos juegos de, en general, Dani. Uh-huh. De hecho, pero bueno, Dani muchísimas gracias por habernos acompañado a todos ustedes, a todos los que nos están viendo en Facebook, en Youtube, los invitamos a que le den like al video, que compartan nosotros tenemos programa todos los lunes a las 10 de la mañana resumiendo la NFL tenemos programa todos los miércoles 9pm, hora Ciudad de México aquí eh, para los pronósticos de la última, penúltima semana, denle like al video compartan y nos vemos el miércoles por la noche, muchísimas gracias a todos